0: Aujourd'hui, le 9 septembre, la prudence, un besoin urgent. Celui qui corrige le moqueur s'attire le dédain, et celui qui reprend le méchant reçoit un outrage. Proverbe chapitre 9, verset 7 Dans le livre des Proverbes, la sagesse invite chacun à venir à elle, afin de démontrer les différentes réactions que suscite ce genre d'invitation, Ce qui est sage n'est pas d'inviter tout le monde, mais de ne pas prendre les réprimandes à la légère, ce que font certains. D'autres, en réponse aux conseils, vont même jusqu'à réagir violemment et proférer des insultes. En public, il s'ensuit souvent la honte de celui qui a voulu réprimander. Certains commentateurs avancent que, s'il faut certes reprendre le moqueur, il faut le faire avec amour et sans chercher à l'humilier, en l'invitant ouvertement à entrer dans la maison de la sagesse qui ici peut représenter l'Église. Ce verset du chapitre 9 des Proverbes n'est pas destiné au moqueur. Il est question en fait d'aiguiser la prudence de la personne pieuse qui, dans sa quête d'invité, rencontre le moqueur. Il ne s'agit pas de lui dire « Je suis meilleur et plus sain que toi », mais de faire preuve de tact, car une telle attitude inciterait le moqueur à répondre en blessant et en arguant celui qui le reprend. Si nous cherchons à glorifier Dieu par la conversion du moqueur, il nous faut appliquer la méthode divine qui consiste à lancer un appel rempli d'amour et débarrassé de toute rigueur. Et les noix est écrit, «Celui dont le cœur est humble, qui ressent le besoin d'une plus grande sagesse et ne compte pas sur son jugement limité mais cherche avec ferveur à connaître la volonté de Dieu, peut s'alimenter à la source de la connaissance et obtenir la grâce, la prudence, la discrétion et le jugement. Fin de citation. La réaction du moqueur décrite ici peut s'avérer être un désastre sans pareil, mais Salomon enseigne « qu'il faut agir avec prudence. Le chrétien doit constamment demander la prudence au Seigneur. Commencez votre journée par une fervente prière, sans oublier les louanges et les actions de grâce. Demandez la sagesse pour mener vos activités avec prudence et évitez ainsi l'insuccès et l'hostilité. Puissions-nous aujourd'hui et toujours Agir avec douceur et surtout avec beaucoup de prudence envers nos semblables. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Proverbes chapitre 9 et 10. Et dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 9. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine! Proverbe chapitre 9 La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses sept colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville, Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, Venez, mangez mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse, reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage, et il deviendra plus sage. Instruis le juste, et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront, et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage, tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seule la peine. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur un siège dans les hauteurs de la ville, pour crier aux passants qui vont droit à leur chemin. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit, à celui qui est dépourvu de sens. Les eaux dérobées sont douces, et le pain du mystère est agréable. Elle ne sait pas que là sont les morts, et que les invités sont dans les vallées du séjour des morts. Amen. Proverbe chapitre 10 Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Celui qui cligne des yeux est une cause de chagrin, et celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Les sages tiennent la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. La fortune est pour le riche une ville forte, la ruine des misérables, c'est leur pauvreté. L'œuvre du juste est pour la vie, le gain du méchant est pour le péché. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants est peu de choses. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes, et les insensés meurent par défaut de raison. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Commettre le crime paraît un jeu à l'insensé, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive, et ce que désire les justes leur est accordé. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Mais le juste a des fondements éternels. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. La crainte de l'éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. La voie de l'éternel est un rempart pour l'intégrité. Mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. Le juste ne chancellera jamais, mais les méchants n'habiteront pas le pays. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Les lèvres du juste connaissent la grâce, et la bouche des méchants la perversité. Luc chapitre 9 Mission des douze apôtres Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. « Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. » Et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds, en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Hérode ne sait que penser de Jésus. Hérode le tétrarque, entendit parler de tout ce qui se passait, et il ne savait que penser. Car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts, d'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait, « J'ai fait décapiter Jean. »« Qui donc est celui-ci dont j'entends dire de telles choses? » Et il cherchait à le voir. Multiplication des pains Les apôtres étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaida. Les foules l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit. Il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les douze s'approchèrent et lui dirent, « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur, Jésus leur dit, « Donnez-leur même à manger. » Mais ils répondirent, « Nous n'avons que cinq pains et deux poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout le peuple. » Or, il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangées de cinquante. » Ils firent ainsi. Ils les firent tous asseoir. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers, pleins des morceaux qui restaient. Opinions diverses sur le Christ, Confession de Pierre, Jésus annonce ses souffrances et sa mort. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question, « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent, « Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, qu'un des anciens prophètes est ressuscité. »« Et vous ?» leur demanda-t-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit, « Le Christ de Dieu. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Comment suivre Jésus? Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il se détruisait ou se perdrait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des Saints-Anges. Je vous le dis en vérité, Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. La Transfiguration. Environ huit jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici, drissons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit Celui-ci est mon fils Élu. Écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne, en ce temps-là, rien de ce qu'ils avaient vu. Guérison d'un démoniaque Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit, et aussitôt il pousse des cris, et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer, et a de la peine à se retirer de lui, après l'avoir tout brisé. « J'ai prié tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amen ici ton fils. Comme il approchait, le démon se jeta par terre. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, « Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens, et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. » Qui est le plus grand? Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui, et leur dit, Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est grand. Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Jésus se à Jérusalem un bourg des Samaritains. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dire « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver, et ils allèrent dans un autre bourg. » Comment suivre Jésus pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. »« Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. »